0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der Folge 201 und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Ja, hallo zusammen und Grüße zurück an den Bodensee, an hallo. die Michaela.
0: Ja. So ja. Trotz der Hitze schaffen wir es doch noch eine Aufnahme zu, sch- zu machen.
1: <lacht> also irgendjemand sagte mir letzt, dass wir den heißesten Tag des Jahres schon hatten und jetzt haben wir heute 37 Grad und das ist der heißeste Tag, den ich erlebt habe. Ja, also irgendwas stimmt oh, da nicht.
0: Ja gut, so ähm, heiß war es jetzt hier am Bodensee noch nicht. Wir hatten mal so 33, auch mal, ich glaube, letztens war, hat das Auto auch mal beim Nachhausefahren, glaube ich, 36 angezeigt, sowas, ja.
1: Auf dem Asphalt brennt es ja dann nochmal extra. Ja. Aber einfach nur okay. so Lufttemperatur zwischen Häusern, äh, wo jetzt nicht auch sofort die Sonne reinknallt und du hast trotzdem 36, 37 Grad, dann wird es auch schon richtig mm. unangenehm. <lacht> Aber wem erzähle ich das? Ihr seid da un- da draußen ja auch alle am Leiden. Aber etwas, was ihr nicht mitgekriegt habt, ich jetzt aber in inzwischen sechs, sieben E-Mails, ist, dass wir Mails kriegen. Also genau genommen ich, weil ich hoste unsere Webseite und dann ist da halt so ein Impressum drin, glaube ich. Oder die benutzen das Kontaktformular oder dann auch diverse andere Kanäle. Leute sind jetzt der Meinung, wir haben 200 Folgen voll, wir sind jetzt relevant, um Werbung zu platzieren. Oh. Ähm, Es wird aber ganz klar gesagt, mehrfach auf Deutsch und auf Englisch, jedes Mal, wenn ich auf Deutsch antworte, antworten die auf Englisch, und wenn ich ihnen dann auf Englisch antworte, antworten die dann wieder auf Deutsch, ist, dass diese Werbung äh, nicht als Werbung erkenntlich sein darf, und wir sie hm. völlig natürlich in unserem Gesprächsfluss, beziehungsweise in unseren Artikeln nennen sollen, als tolle Artikel, aber eben nicht dran schreiben, dass wir dafür bezahlt werden. Und dafür würden wir bezahlt werden. Ich war der Meinung, ihr könnt uns mal. Ja. Ich will sowas nicht. Ich habe denen auch ganz klar geschrieben, Werbung, die nicht als Werbung erkenntlich ist, ist unredlich. Sowas möchten wir nicht auf der Webseite haben. Hm. Wenn die sinnvoll dahergekommen werden, von wegen, wir bezahlen euch einen Artikel und äh, da schreiben wir auch dann bitte dran, wer das gesponsert hat und so weiter. Hätte man drüber reden können, theoretisch. Mhm. Aber nicht so. Weil das ist, das ist unredliche Werbung, das ist nicht in Ordnung und deswegen gibt es das nicht. So viel dazu, aber ich muss mich mehr oder weniger jeden zweiten Tag mit einer neuen E-Mail auseinandersetzen, die dasselbe sich wünscht, in einer anderen Formulierung von einem anderen Absender, wobei ich schon mehrere vom selben hatte, in manchmal Deutsch, manchmal Englisch. Aber mhm. so einen Scheiß will ich auf unserer Webseite nicht haben. Weder, dass wir drü- über Produkte reden, noch dass wir über Produkte schreiben.
0: Mhm. Ja.
1: Also, das war mir ja. einfach mal wichtig.
0: Wir reden ja auch regelmäßig über Produkte, aber äh, wir wir bekommen dafür kein Geld, sondern das ist etwas, was uns einfach so irgendwie in der Zeit dann irgendwie aufgefallen ist oder wo wir gerade halt das gut finden.
1: (lacht) Ja, oder selber Opfer von Werbung geworden sind oder aus irgendeinem Grund irgendein Produkt irgendetwas in die Hand gedrückt gekriegt haben oder so. Aber wir haben ja immer beschrieben, wie wir dran gekommen sind. Also ich habe mir das gekauft, mein Bruder Mhm. hat mir das geliehen, das hier habe ich geschenkt bekommen. Wir schreiben ja immer quasi, also wir erzählen ja immer dazu, wie wie wir dazu gekommen sind. Also das ist, wir haben nie für also ich zumindest nicht, aber ich gehe davon aus, dass Michael dasselbe ist, wir haben nie für etwas geworben, für das wir Geld gekriegt hätten, hinter dem wir nicht sowieso auch gestanden hätten. Also wir haben noch nie Geld für etwas gekriegt, Punkt Genau. (lacht) (lacht) Genau. Äh, Ja, soviel zur Werbung. Äh, Werbung können wir hinter uns lassen. Und ich weiß nicht, wie du siehst, du hast äh, einiges konsumiert, das sehe ich, habe ich auch, aber ich war ja davor noch im Urlaub, genau, die zehn Tage in Holland, du
0: also in, Holland. in den
1: Niederlanden, wie man schön so schön sagt. Ich muss jetzt gerade nochmal die Karte aufmachen, um die, die Ortsnamen parat zu haben. Das, ein Profi hätte sich das jetzt natürlich zurechtgelegt, aber was soll's. Oh, sogar Google Maps sagt Hitzewarnung Baden-Württemberg. Krass. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, wenn man rauf fährt nach Köln und dann bis Düsseldorf, aber eigentlich nicht in Düsseldor- nach Düsseldorf ranfährt, sondern eher links davon nach Mönchengladbach mhm. und dann weiter Richtung äh, Westen, dann kommt man schnell an die Grenze in die Niederlande und landet direkt hinter der Grenze bei einem Ort. Der Röhrmond heißt. Also ziemlich am am südlichsten Punkt von den Niederlanden, wenn man diesen Krapfen, der da unten raushängt, weglässt. Mhm. Genau, da ist auch relativ viel Wasser, also so Schiffs-, so inländisches Wasserareal. Und von dort aus äh, sind, ist es dann nicht mehr weit zu einem kleinen Ortchen, der sich Näher nennt, N-I-E-R, und da waren mhm. wir. Ich <lacht> habe eigentlich viel zu erzählen, also viele einzelne Themen. Wir sind in einem nicht klimatisierten Auto bei 30 Grad herausgefahren mhm. und ich habe okay. fünfeinhalb Stunden die Sonne auf meiner Seite gehabt. Mhm. Großer Spaß. Ja. Ähm, um es vorwegzunehmen... Wir hatten 33 Grad bei der Rückfahrt in derselben Konstellation. Ich war, als ich zu Hause ankam, so dermaßen überhitzt, dass ich mich in meinem Wohnzimmer erstmal so halbart vor mein Klimagerät gestellt habe, um dann direkt am nächsten Tag erstmal eine Erkältung zu haben. (lacht) Weil ich ich habe wegen meiner Überhitzung nicht gemerkt, dass ich mich verkühlt habe in dem Moment. Mhm. Aber gut. In näher, das ist ja jetzt die Treva gewesen. Treva kommt von Star Trek und Star Wars. Also Tre- hm, Trek ah ja. und Wars, Treva.
0: Also Treva ist diese Veranstaltung, wo du hingegangen bist.
1: Genau. Ähm, das, ich ich habe es sand Urlaub mit Nerds äh, bezeich- bezeichnet, wenn ich anderen versucht habe, das zu erklären. Das war jetzt auch ein äh, Jubiläum, 40 Jahre Treva. Ich will sagen, die erste Treva hat zu meiner Geburt stattgefunden, was ich schon ein bisschen oh ja. krass finde. Und der Organisator, der das gemacht hat, macht es auch immer noch. Und das ist derselbe Organisator, der hinter der FedCon, der Magiccon und der Comiccon Stuttgart steht. Ah oh ja. Und der Ringcon, glaube ich, auch. Aber da bin ich mir nicht 100% sicher. Ja, ähm... Dieses Jahr waren wir etwas weniger Leute als sonst üblicherweise da sind. Also wir waren äh, effektiv 30 Leute. Normalerweise sind das eher so 60. Und die Gröppchen, die da waren, haben sich sehr schnell wiedergefunden und sich in Grüppchen äh, aufgeteilt und bewegt und haben Dinge gemacht und so weiter. Meine Begleitung, mit der ich raufgefahren bin, ist es sehr viel leichter gefallen, sich einer Gruppe anzuschließen. Die hat einfach gesagt, okay, wenn die Brettspielrunde sechs Stunden am, äh, am Stück ein Brettspiel spielen will, dann spiele ich das mit denen und danach noch ein Fünf-Stunden-Spiel und danach noch ein Fünf-Stunden-Spiel. <lacht> will sagen, die habe ich nicht allzu häufig gesehen. Da hat die halt ihren Anschluss gefunden. Aber ich wollte das auch gar nicht. Also ich wollte nicht mich sechs Stunden in ein Zimmer rein- reinhocken, während es draußen 26 Grad hat und man eigentlich in den Pool gehen will.
0: Ja, naja. verständlich, ja.
1: Und die restlichen Gruppen, die so da waren, waren doch sehr in sich gekehrt. Also die, die waren jetzt nicht so drauf, so, hoch du bist die Neue, komm doch mal mit. Sondern wir machen das jetzt. Und sagen niemanden Bescheid. Und wenn ich nicht zufälligerweise daneben stehe, kriege ich nicht mal mit, dass das stattfindet. Mhm. Deswegen ich äh, eigentlich außerhalb meiner äh, Gruppe, mit denen ich sowieso äh, jeden Monat das Track Dinner hier in Stuttgart veranstalte, mhm. äh, bin ich da nicht wirklich reingekommen. Und außer denen habe ich auch nicht sonderlich viel äh, interagiert mit den anderen. Mhm. Also ein bisschen schade. Ich hätte mir da mehr Anschluss gewünscht, mehr Nerdiges tun untereinander, aber so war es halt. Mehr Zeit dazu, äh, Comics zu lesen, einfach runterzukommen, sich einfach mal in Whirlpool zu setzen für eine halbe Stunde, ohne mhm. dass man irgendjemanden, mit irgendjemandem reden muss oder so. War soweit eigentlich ganz okay. Also, ich bin den Leuten jetzt nicht irgendwie böse, deswegen, dass sie mich irgendwie ausgeschlossen haben oder so. Aber ich hatte es mir anders vorgestellt, aber es war entspannend genug, würde ich sagen. Mhm. Wir haben dann bei äh, Röhrmond so eine Bootsfahrt gemacht. Das Typische, was Touristen wohl so machen. Einmal durch eine Schleuse, das ganze Boot drei Meter hoch und dann ins Landesinnere ähm, an den Glamping-Arealen vorbei. Also Camping in schick, in sehr schick, in richtig (lacht) schick. <lacht> also ich wusste nicht, dass es also ich wusste zwar, dass es diese krassen super krassen Wohnwegen gibt, über Lang, die im zweiten Stock ausfahren können und solche Sachen aber ja. ich habe die halt noch nie in Real gesehen und dort standen die mit Anbauten das, das waren so, die haben Zäune also so mit Gartentürchen und so, ja. weil die Areale, die sie da einnehmen für sich sind einfach so riesig Echt krass. Also, war schön anzusehen. Dann waren wir in der Space Expo. Dafür mussten wir rund 200 irgendwas Kilometer ähm, noch Richtung äh, Nordsee fahren. Und zwischen Den Haag und Amsterdam ist das ähm, ah, wie heißt es? der Der ESA. Und daran angeschlossen, weil man da eigentlich nicht rein kann, weil äh, drei Meter hohe Zäune und alle fünf Meter eine Kamera, das war eher abschreckend. Aber daneben mhm. war so ein kleines Mini-Museum, so ein klassisches kleines Space Museum, wie man es so kennt, wo dann halt so ein paar Exponate drinstehen, ein paar echt, die meisten aber fake, mit irgendwie so einem sojus kapselsimulator in dem man sich äh, reinsetzen kann und mhm. ab und zu startet irgendwo in der Ecke der Halle eine Rakete mit so einer Animation und ein bisschen Dampf und ansonsten halt viele Infotafeln, die weitestgehend nicht übersetzt waren.
0: Also sprich auf äh, Niederländisch.
1: <lacht> genau, die waren auf Niederländisch. Sagen wir mal 70% Prozent waren auf Niederländisch, die restlichen 30% Prozent, äh, waren auf Englisch. Und 10% von den Sachen, die auf Englisch waren, waren dann zusätzlich auch noch in Deutsch übersetzt. Es hm. ist schon sehr wenig. Ja. Also wenn man da erwartet, dass da deutsche Touristen reinkommen, dann sollte man das wahrscheinlich anders ausstatten. Ja, ich fand es dennoch ganz hübsch, vor allem, weil sie auch einen den ESA Mars Rover da stehen hatten, der ja jetzt nicht mehr kommen wird. Mhm. Ähm, wahrscheinlich so ein Meter. 30 lang oder so, 1,20 Meter, 20, also schon so 1 zu 2 wahrscheinlich. und Ja, hab mir mein erstes ESA-T-Shirt gegönnt, weil man das ja sonst nirgendwo vernünftig kaufen kann.
0: Das stimmt, ja. ja. Also habe ich wüsste jetzt nicht, warum man sowas wahrscheinlich ja, das hat. Das liegt,
1: liegt am äh, europäischen Markenrecht. Ah. Soweit ich weiß. Weil das ESA-Logo ist markenrechtlich geschützt. Mhm. Und in Amerika ist das Kopieren eines Logos und das auf dein T-Shirt kleben Freedom of Speech. Ah, Deswegen kann jeder Hans Dampf das NASA-Logo irgendwo auf ein T-Shirt oder auf auf eine Kaugummischachtel drucken und das verkaufen. Mhm. Das ist völlig okay. Und deswegen gibt es bei uns halt auch NASA-T-Shirts im H&M und sonst was. Aber ESA, das ist europäisches Recht, ist halt ein europäischer Konzern, könnte man sagen. Oder eher eine Vereinigung, würde ich jetzt mal sagen. Und da wird sich dran gehalten. Eine
0: Agentur ist das. Ja, weil weil Agentur
1: im Namen ist,
0: genau. Ähm,
1: Und deswegen darf man das Logo halt nicht so ohne weiteres hier kopieren und überall draufdrucken. Und deswegen kriegst du die Sachen nur bei denen mehr oder weniger es gibt bestimmt da ja. ein paar Ausnahmen und so. Und wenn die mit ihrem Stand irgendwo auf einer Messe sind, kann man bestimmt da auch mal ein T-Shirt kaufen. Aber so prinzipiell kriegst du kein ESA-T-Shirt im H&M. Und,
0: also ja. habe ich mir das also jetzt da A&M mal gegönnt. Gut, aber da bin ich eh selten, weil das Zeug passt mir eh nicht.
1: Es geht eher darum, wie massenkompatibel es ist.
0: Ah Ja, klar.
1: Genau. Also es gibt... NASA T-Shirts genauso im Primarkt und bei Zara und was es sich sonst auch alles so gibt. Ich muss zugeben, dass ich da was die Namen angeht, ein bisschen raus bin. Aber du kriegst halt keinerlei ESA-T-Shirts. Ist halt nicht, ist auch nicht so cool. Zugegebenermaßen. Weil NASA hat ja, ist halt Vorreiter und deswegen sind die cool. Naja, hab mir halt mal ja, T-Shirt gekauft. Die Zeit
0: ist eigentlich eher hier, äh, SpaceX äh, cool.
1: Ja, aber von denen habe ich noch kein vernünftiges T-Shirt zu einem vernünftigen Preis hier kriegen können. Aber das steht auch noch an. Dann habe ich bald die wichtigen zusammen. Dann hätte ich ganz gerne noch Origin. Mhm. Ähm, Und ja, mal gucken, ob ich ähm, also Blue Origin und Virgin Galactic die beiden fehlen mir dann ah, auch ja. noch, mhm. aber ich weiß nicht, ob es von denen überhaupt sowas äh, irgendwo sinnvoll zu kaufen gibt, außer bei denen selbst und dann weiß ich schon, so mit, mhm. mit Zoll und Transport und dann kostet dich das T-Shirt halt 60 Euro ja, oder vielleicht. es kostet dich 60 Euro und dann kommen 60 Euro Porto drauf. Da habe ich jetzt ja, auch nicht das so die noch, Lust drauf. Ja, also genau.
0: Ich habe jetzt letztens auch mal geguckt, ob ich irgendwie ein T-Shirt für äh, mit, mit einem Aufdruck von äh, Fantasy Star Online 2 New Genesis äh, find, bekommen ja, kann. Ja, genau. Hier.
1: <lacht> da musst du auf die Comic Con gehen, ansonsten vergiss es. Äh,
0: nee, wahrscheinlich auf die Anime Expo hätte ich gehen sollen. In äh, Kalifornien war die, glaube ich, San Francisco oder sowas, war die letzte, vorletzte Woche oder zwei, vor drei Wochen. Ja, da hatten die einen Stand, das weiß ich. Und da gab es dann auch T-Shirts, habe ich dann, habe ich Videos gesehen. T-Shirts, Aufkleber, alles Zeug, Merchandise und alles auch mehr oder weniger geschenkt. Okay. Äh, aber halt, äh, ja, für ein T-Shirt fliege ich nicht nach Amerika.
1: <lacht> I went to USA and all I got was this lazy T-Shirt. Okay. Naja. Ähm, ja, also sagen wir es mal so. Zweieinhalb Stunden hinfahren, eine Stunde da sein, vielleicht anderthalb, dann hast du definitiv alles gesehen, selbst mhm. wenn du jedes Panel lesen könntest. Und dann nochmal zweieinhalb Stunden zurückfahren, war jetzt dann doch eher so ein bisschen ernüchternd. Wir sind dann noch an den Strand gegangen, weil der war ja direkt dran. Also das Stec und die Space Expos sind quasi der Strand. Wir konnten da nicht direkt ans Wasser, wir mussten noch ein bisschen äh, an der Küste entlang, aber diese Umzäunung des Aztec ist quasi nur auf der Landesinneren Seite, weil nach außen hin ist schon Wasser. Mhm. Also da ist nur noch so ein ein, äh, ein Bereich, wo ein paar Bäume stehen und dann kommt da schon der Sandstrand. Ja und dann haben wir da äh, etwas ungeschickt gegessen, sag ich mal. Das war ein bisschen blöd, weil wir zwei Minuten vor fünf ankamen und um 5 Uhr gab es das Mittagsmenü nicht mehr. Die Hälfte unserer Truppe hat noch vernünftig was zu essen gekriegt, die anderen musste sich mit Fingerfood zurechtfinden. Was ein bisschen blöd war. Aber schön, mhm. ich war endlich mal wieder am Meer, so mit Füßen im Wasser und ein bisschen Krebschen gucken und Muscheln sammeln und so Kram. War ganz oh. nice. Und auch gute Luft und man konnte äh, gigantische Containerschiffe am Horizont vor Pythokon sehen und solche Sachen. War ganz nice. Hm. und auch Aber da waren wir mal so richtig in der Touristengegend. Also das war so eine Ecke, wo dann ganz viele Hotels an einer Stelle standen. Und teilweise wohl auch ein paar der teureren Hotels und so. Und auch mit den teureren Autos davor. Und es war alles irgendwie so ein bisschen merkwürdig dort. Gleichzeitig war der Himmel komplett grau in grau. Es war halt jetzt nicht auch die ganze Zeit nach Sommer aus. sondern war halt so ein grauer Himmel am Meer. Sonne ist zwar da, dass man sich verbrennt, aber irgendwie kam nicht so richtig dieses Beach-Feeling auf, aber egal. Hauptsache immer wieder am Meer gewesen. Ja. Schön. Genau.
0: Ja, apropos Meer, ich bin ja auch, äh, wann war das jetzt letzte Woche, vorletzte Woche, hier am schwäbischen Meer <lacht> mal wieder Schiff gefahren. Also mit dem großen Schiff, also also nicht so Fähre. groß wie, am äh, und zwar mit, der, mit dem einzigen Dampfschiff, was es hier am Bodensee gibt.
1: Ach so, okay, nicht mit der Fähre.
0: Okay. Nein, nicht mit der Fähre, mit dem Dampfschiff, mit dem Raddampfer, mit der hohen Hohentwil.
1: Okay, was für eine Route fährt die ab?
0: Äh, die Route ging von Überlingen äh, nach Ludwigshafen. <lacht> und zwar das Ludwigshafen am Bodensee logischerweise und mhm. dann eben am äh, am Bodern ja, so ein rück, bisschen weit gewesen am rückentlang äh, Konstanzer Trichter rein also nach Konstanz bis fast zur Imperia und dann wieder am Schweizer Ufer bis Richtung Meersburg und dann Meersburg rüber über den See und dann langsam wieder zurück nach Überlingen ist da gefahren. Und zwar Anlass, ich habe es nicht zahlen müssen, es war ein Anlass, das war war die 25-jährige Jubilarfeier von unserer Firma. Ich hatte ja im April 25-jähriges Jubiläum und ja da war halt, weil jetzt dann seit praktisch drei Jahrgänge da waren, wegen Corona konnten sie es ja zwei Jahre lang nicht machen, hat Mhm. man sich jetzt mal entschlossen, das Schiff zu mieten und äh, dementsprechend war auch die Verleihung der Urkunden und sonst irgendwas der 25-Jährigen und dann der 40-Jährigen. Äh, bei 25-Jährigen, da hatten wir immer Dreierblocks gemacht, damit es schneller geht. Aber die 40-Jährigen hat wir immer einzeln aufgerufen. Und äh, dann war noch einer mit 50 Jahren Betriebszugehörigkeit. Mhm. Ja, und äh, das hat sich dann doch relativ lang hingezogen.
1: Also eine Firma hat das komplette Schiff gechartert. Genau. Mhm. Krass.
0: Okay, cool. Ja gut, das Schiff kann man chartern und das ist ja privat betrieben. Das gehört eigentlich, weiß nicht, wem das gehört. Also es fährt, es fährt unter österreichischer Flagge, weil die Geschichte von dem Schiff ist eigentlich die, dass am Ende vom Zweiten Weltkrieg ist das zerstört worden oder nicht ganz zerstört worden, aber es war halt eigentlich ja mehr oder weniger Schrott und man wollte es eigentlich schon, richtig verschrotten. Und äh, damals äh, eben mal mit Bomben getroffen oder irgendwie sonst irgendwas, lag das eben in Bregenz. Mhm. ja, und und dementsprechend äh, hat es dann wohl dann eben dem österreichischen Staat oder irgendwie, keine Ahnung was, wie das dann gelaufen ist. Und irgendwie vor 20 Jahren oder 25 Jahren oder irgendwann mal vor noch nicht ganz so langer Zeit äh, hat man dann halt, gab es dann Bestrebungen, das Schiff eben wieder herzustellen, zu restaurieren, betriebsfähig zu machen und inzwischen läuft alles. Es wird wirklich mit der Dampfmaschine angetrieben. Man kann also im Innenraum kann man die die ganzen Pleuelbewegungen sehen und außen sind natürlich Rad, sind Raddampfer und ja war schon cool. Okay. War schönes Wetter, waren so wie so Zeltbespannung oben drüber, also wir saßen draußen. Mhm. damit man sich nicht verbrennt, aber ich hatte dann trotzdem das Pech, ich saß außen, äh, ganz außen und äh, je nachdem, wie das Schiff gerade <lacht> geschwommen ist, sozusagen, äh, gefahren ist, dann äh, habe ich immer wieder ein bisschen Sonne abgekriegt abge- oder auch weniger und äh, ja, war, war interessant, Geschäftsleitung war halt da, hat eben die ganze Ehrung gemacht, dann war der Oberbürgermeister von Überlingen da, der hat dann Die 40-Jährigen auch noch äh, eine Urkunde äh, mit Unterschrift vom äh, Kretschmer, also vom Ministerpräsidenten, mit überreicht. Ich habe halt auch eine Urkunde gekriegt, aber nur von der IHK. Und äh, und noch eine kleine Medaille von der Firma. Ja, und dann gab es, wo das alles vorbei war, gab es halt noch ein Essen. Und das Essen war echt. Klasse, also äh, für weiß nicht, 80 Leute, 90 Leute ist so ungefähr äh, das da in der kleinen Kombüse. Da gut ist, die haben das sicherlich alles schon irgendwie vorbereitet, gehabt und sonst irgendwas. Aber es war echt lecker, muss ich ehrlich sagen. Okay,
1: ja. ich glaube, ich habe das Schiff schon mal irgendwann in irgendeinem der Häfen rumliegen sehen. <lacht>
0: Ja, das, das sieht man ab und zu mal, wenn man am Bodensee ist, fährt das ab und zu mal. Die machen, also wie gesagt, man kann es mieten für private Hochzeitsfeiern, bla, 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 irgendwie, welche Events. Äh, wir werden also für sie, diese Werbung
1: nicht bezahlt.
0: Wir werden nicht bezahlt, genau. Und äh, ich bin auch nicht Mitglied im äh, Förderverein äh, Hohentweed oder so etwas. <lacht> okay. Äh, ja, jedenfalls, äh, also die. Ich habe dann mit, mit unserem äh, na, äh, Chef vom, von, der, von der Personalabteilung, der saß mir gegenüber, der hat dann gewusst, äh, dass die äh, Schiff von Übrigens nach Überlingen drei Stunden braucht, gell? und wir waren abends dann um 21 Uhr, 21.15 Uhr waren wir fertig, waren wir wieder in Überlingen, und dann kannst du ausrechnen, wenn die nochmal drei Stunden nach Überlingen brauchen, äh, nach nach äh, nach Übrigens brauchen, ja, dann ist halt Mitternacht, bis die wieder anlegen, gell? Mhm. Also, die waren wahrscheinlich dann schon, also es ging nachmittags um zwei los, das sind die halt morgens um neun oder sowas oder um acht. Also, die haben halt auch morgens um acht oder sowas wahrscheinlich angefangen, alles vorzubereiten. Während der Fahrt kann man ja auch was machen. Und dann äh, uns bedient sozusagen und das ganze Schiff gesteuert und äh, dann auch wieder zurückgefahren. Also, das ist dann ein langer Tag, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, aber ich glaube, die. Veranstalter, die so ein Schiff in der Größenordnung buchen, die buchen das für gewöhnlich immer auf die Art und Weise. Also sonst ja. lohnt es sich ja kaum. Also für ja, zwei Stunden so ein Ding zu buchen, lohnt sich aber mal überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Also wenn Jetzt dann machst du den ganzen Tag oder wenigstens Aha, ja. mal als äh, ja. Abendveranstaltung sechs Stunden oder so.
0: Ja, ja. also wenn man Interesse hat, da mal mitzufahren, äh, haben ja meine Kollegen gesagt, es gibt dann wohl sowas wie. Keine Ahnung, es gibt wohl so Eventfahrten, wo man halt irgendwie, was weiß ich, da läuft da eben Jazzmusik oder keine Ahnung, irgendwie sowas, äh, kann man sich da einbuchen. Ist mhm. auch nicht ganz billig, Wir haben alle gesagt, so, kostet 100 Euro oder sowas, so. äh, es ist dann ist klar nicht ganz billig, aber im Vergleich zum Zeppelin-Flug, der bloß, was weiß ich, eine halbe Stunde dauert und dann bist du halt auch 300 Euro los, gell? ja. <lacht> Ist ja, und es gibt
1: bestimmt auch so Veranstaltungen, wo das Schiff gar nicht erst ablegt, sondern es ist halt quasi wie ein...
0: Nee, das, das legt dann meistens schon ab, gell? weil und das ist ja eigentlich der Witz der Sache. Okay. Ja. So ähnlich wie eben auch so, hier war letztens wohl auch wieder mal so äh, das äh, berühmt-berüchtigte torture mhm. <lacht>
1: äh,
0: Das legt ja auch ab, gell? das fährt ja auch von Friedrichshafen nach Konstanz nimmt da nochmal Leute auf, fährt dann nochmal ein bisschen rum und dann werden die Leute wieder abgeliefert zum Schluss. Gibt es das
1: noch oder wieder?
0: Das war dieses Jahr das erste Mal wieder nach Corona.
1: Okay, ich dachte, die dürften das nicht mehr machen.
0: Äh, Doch, es gab mal Probleme irgendwie. Ich glaube, der der Konstanzer Oberbürgermeister hatte irgendwie damit, äh, keine Ahnung, Probleme damit, aber es ist ist wieder gefahren anscheinend. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Auflagen waren oder keine Ahnung was. Ich habe es bloß am Rand mitbekommen.
1: Okay. Naja, ähm, genau, und äh, ansonsten waren wir, waren wir noch im Zoo.
0: Ah, Bei gab uns es in auch im Zoo da oben.
1: Genau, in der Nähe von der Behausung, wo wir waren, äh, gab es halt auch einen netten kleinen Zoo. Da waren wir, das war so, weiß nicht, 30 Minuten Hinfahrt oder so. Mhm. Und äh, das Besondere ist, dass außer den Tieren, die dir im Zweifel wirklich den Kopf abbeißen oder zu groß sind und dass sie dich niedertrampeln können, (lacht) äh, alles frei zugänglich war. Und das gilt für Pinguine genauso wie für Kängurus, wie für für Slama, wie für irgendwie einen Ameisenbär und so ein Kram. Also Mhm. es war alles frei zugänglich. Die, das direkt als erstes, was wir gesehen haben, war noch vor dem Eingang vom Zoo, waren da so ein paar Bäume und zwischen den Bäumen so Trittleitern verbunden, mhm. weil schon so zwei Seile mhm. und quer darüber so kleine Holzbalken, mhm. äh, jeder Balken vielleicht 15 cm breit, vielleicht 20 oder so und da drauf sind so rote kleine Bärchen rumgelaufen. So, so Waschbären-ähnliche Viecher, nur mm. halt in, in rotbraun. Mm, mm. und die waren super knuffig und äh, super zutraulich, aber nicht so, dass man sie berühren kann, das da, da sah das Fell schon so aus, dass das sind halt Tiere im freien Leben, die sind jetzt nicht so komplett gepflegt wie die Katze auf deiner Couch. Ja, klar. Aber die waren super, super knuffig und äh, dann drinnen ging es halt direkt weiter, läuft halt durch das erste Tor durch und dann liegen die Kängurus dann neben dem Weg im, im Schatten von irgendwelchen Büschen und du könntest einfach mhm. die zwei Schritte übers Grün machen und sie streicheln. Oder irgendwelche Äffchen, die da rumliegen und denen es halt auch zu warm war. Mhm, mh. Fand ich echt echt nicht schlecht gemacht. Überhaupt haben die ähm, Ausstatter des Zoos sich richtig viel Mühe gegeben, also den den interessant zu gestalten. Weil in, in dem Gehege, wo der Gepard lag, äh, lag halt eine abgestürzte Cessna. Oh. Oder in dem Gehege, wo die Löwen waren, standen mehrere richtig große Safari-Jeeps die schon mal bessere Zeiten erlebt hatten. Und so, also diese Art von, das sieht halt Halbert echt aus, weil da irgendwie Zeug rumsteht, was tatsächlich mal benutzt hätte werden können oder so. Und das sah nicht künstlich gealtert aus, sondern sah halt wirklich aus wie, ja, hat man bessere Zeiten erlebt, aber sein Ende ist in diesem Zoo passiert, so in der Art. Mhm, mh. ähm, bei den Löwen Die haben sich oben auf die Jeeps draufgelegt, zwei nebeneinander, sodass sie direkt dich frontal angucken. Fand ich richtig klasse. Und da gab es dann auch so eine Fütterung bei. Davor hat der äh, Wärter da irgendwie 15 Minuten lang irgendwas erzählt, ausschließlich auf holländisch oder niederländisch. Um dann wieder wegzugehen, das Fleisch zu verteilen und die Tiere wieder reinzulassen ins Gehege. Und die ganzen ausländischen Touristen haben halt in die Röhre geguckt, weil die haben nichts verstanden. Ein Gehege gab es mit äh, weißen Tigern, die oh. richtig, richtig klasse waren und sich verhalten haben, wie meine, wie meine Fellknäule hier auf der Couch. Also der dem einen war es zu warm, der andere wollte mit dem anderen kuscheln und hat sich dann so über ihn drüber gerollt <lacht> und so. Das sah halt einfach aus wie Hauskatzen, nur ein viel zu groß. Ja, klar. War echt schön dort. Ähm, weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber in Niederlande ist das ja eigentlich erlaubt. ne? Also ich hatte da so, an einem Abend hatte ich so einen Keks, oh. <lacht> der sehr interessant geschmeckt hat. Aber nicht des Kekses wegen, sondern wegen seinen Inkredenzien. Mhm. Das war bevor, also am Tag bevor wir in Zoo sind. Mhm. Und
0: Und im Zoo war dann alles ganz lustig, oder?
1: Ja, abwarten. Äh, Die anderen haben diesen Keks gegessen und vielleicht so zwei, drei Stunden war es halt irgendwie sehr entspannt und dann war es das wieder. Hm. Ein anderer Kollege hat einen Ganzen gehabt, bei dem hat es überhaupt nichts gewirkt. Ich hatte einen und bei mir hat er 13 Stunden gewirkt. Oder 15? Hm. 15 Stunden, 15 Stunden. Hm. (lacht) Sehr heftig. Also ich habe den gegen 21 Uhr gegessen und gegen 22 Uhr schlagartig, wie als hätte jemand den Schalter umgeschaltet, habe ich so ein Lag auf meiner meiner Wahrnehmung gehabt, also so eine Verzögerung. Wenn ich den Kopf bewegt habe, war alles so ein bisschen langsamer und bei meiner körperlichen Bewegung war ich etwas eingeschränkt, weil ich plötzlich so ui, ich muss so ein bisschen vorsichtiger sein. Es war so ein bisschen dieses Gefühl, wenn man vom Alkohol betrunken ist, nur dass der Alkohol, das Alkoholgefühl im Magen, dieses leichte Unwohlsein bis Übelkeit, halt nicht da war. Es war einfach nur dieses Lag-Gefühl. Fand ich sehr spannend. Und dann irgendwann so gegen Null bin ich ins Bett. Und am nächsten Morgen war es halt immer noch. Und dann habe ich noch überlegt: gehe ich jetzt in den Zoo oder lasse ich das bleiben? Aber dann habe ich entschieden: okay, ich gehe jetzt in den Zoo. Und dann war ich sehr entspannt im Zoo. <lacht> <lacht> Aber ähm, so ungefähr nach 30, 40 Minuten, nachdem wir ankamen, war es dann auch wie wie ein Schalter, klack und aus. Mhm. War wieder alles normal. Und wir waren ungefähr, weiß nicht, anderthalb, vielleicht zwei Stunden ungefähr da. Haben tatsächlich alles gesehen, was es da zu sehen gibt. Und äh, habe mir dann noch... D- Drei Fellknäule gekauft, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Einen weißen Tiger, ein, also ein weißes Tigerbaby, ein Löwentie- Löwenbaby und einen, äh, ein, ein Faultierbaby.
0: In <lacht> als, Plüsch, oder? In Plüsch,
1: ja, natürlich. Mhm. So ungefähr ein bisschen mehr als zwei Fäuste groß zusammen. Mhm, süß. Genau. Ähm, ja, war ganz nice. Irgendwie, ich konnte mich nicht entscheiden und dann habe ich entschieden, hey, ich bin nur einmal hier und ich mache ja sonst kaum was. Also kann ich mir das, hey, Kuscheltiere für 7 Euro, ob ich jetzt eins nehme oder zwei, ist gerade egal. Genau, das waren so die, die Sightseeing-Sachen, die wir gemacht haben. Wir waren noch hier und da ein paar Mal essen, einmal bei einem Fusion-Sushi-Restaurant. Das, was die was den Koch und die Bedienung angeht, komplett für den Arsch war, aber das Essen war außerordentlich lecker. Man stelle sich vor, man kommt da mit 14 Leuten an. Und sit- sit- ist in dem Moment der einzige Kunde im Haus. Ja. Wir haben eine lange Tafel mit 14 Leuten. Oder waren wir 16? Ich glaube, es sind sogar 16 gewesen. Und wir geben unsere Bestellung auf, von Kopf bis Fuß dieser Tafel. Und was macht der Koch? Der nimmt diverse Sachen, die da bestellt wurden und packt die auf diesel- auf Brett und liefert die aus. Heißt aber nicht, dass die in der Nummerierung in derselben Reihenfolge waren. Mhm. Also das Essen von Platz 2 und das Essen von Platz 8 und das Essen von Platz 16 auf demselben Brett. Da durfte man sich sein Essen dann runterpicken. Das war irgendwie nicht so geil. Das, da haben wir echt so gedacht, das könnt ihr doch nicht machen. Wie, wie bescheuert ist das denn? Aber offensichtlich gab es irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Bedienung und Koch. Weil die Bedienung hat alles auf eine Karte gepackt und dann das als eins rausgehauen. Aber das sind ja verschiedene Leute und so. Naja. Und wir waren zweimal im Pfannkuchenhaus. Das war auch ja. sehr gut. Die Gibt's machen das da, auch sehr- da oben. Ja, die machen sehr, sehr leckere Pfannkuchen. So ein bisschen ähnlich wie das äh, an der Grenze zu Kreuzlingen. Mhm. Allerdings mit deutlich mehr drauf. Ah, Mit mehr Möglichkeiten drauf. Äh, Sie haben da so eine Speisekarte gehabt nach Ländern. Also das ist der Holländer, das ist der der Deutsche, das ist der Engländer, das ist der Franzose, das ist der Spanier und Mhm. so weiter. Und ich hatte Mexiko. Und da sind dann halt Nachos und Hackfleisch und äh, also mhm. diese scharfen grünen Dinger drauf und so, so, so mhm. Zeug. Beim ersten Mal problemlos leer gekriegt, beim zweiten Mal musste ich arg kämpfen und dann habe ich ungefähr ein Viertel liegen lassen, weil es nicht mehr ging. Also die äh, packen auf die Pfannkuchen schon ordentlich was drauf und sind sehr, sehr lecker. Kann man auf jeden Fall auch irgendwie empfehlen. Pfannkuchen nicht immer nur mit äh, Zucker und Zimt oder mit Bananenstückchen zu essen, sondern oder mit Nutella, sondern auch mal als Herzhaftes mit Spiegelei drauf und Schinken oder so.
0: Mm. Ja, ich schon noch, ziemlich gut. Noch, also herzhaft habe ich es noch nicht gegessen, aber gut. Noch ich mag es dann doch lieber sehen. Nee. Ja. Okay,
1: okay, das habe ich ja sogar bei dir am Bodensee, also an dem. Pfannkuchenhaus in Konstanz heute schon gemacht.
0: Was Süßes halt irgendwie so mit Vanilleeis und so.
1: Ja, bietet sich auch meistens so irgendwie nicht an. Mhm. Ja, Wir hatten da halt Lust drauf und eigentlich hätte ich glaube ich ganz gern auch noch was Süßes genommen, aber das ist so ein Pfannkuchen reicht. Danach brauchst du nichts mehr. Ich habe auch dann das Dessert noch geschmissen, weil es braucht es dann wirklich nicht mehr. Ja. Und viel Zeit im Pool verbracht, viel Zeit im Whirlpool-Comics lesend. Das war es eigentlich so. Alles in allem. Und so die ja, Erfahrung. genau
0: ja, Hauptsache, du, du konntest dich ein bisschen erholen, ein bisschen entspannen.
1: Ja. Gut, zwischendrin war ich halt ein bisschen down, weil ich keinen Anschluss gefunden habe. Und immer erst zu spät mitgekriegt habe, dass irgendetwas stattgefunden hat, was mich interessiert hätte. Aber mich hat ja niemand gefragt, so in der Art. Aber gut, so beat. Die Hotelzimmer, also das war so, so ein längliches Gebäude. Man stelle sich so kleine sommerliche Reihenhäuser vor, die ihre Haustür Richtung gemeinsame Terrasse haben. Und auch dort ist dann direkt an der Haustür erstmal ein gemeinsames großes Wohnzimmer, je Häuschen, und davon gibt es fünf, und dann je Häuschen drei Doppelzimmer und ein Einzelzimmer. Jedes Doppelzimmer mit einem eigenen Bad. Oh, schön. Ähm, Die Zimmer waren echt nicht schlecht und jedes dieser kleinen Häuschen war unterschiedlich eingerichtet. Das eine war mehr beige-sandtönig, ein anderes war schwarz-weiß, ein anderes war sehr, sehr holztönig, ein anderes war eher grün. Also da gab es diverse Auswahl und äh, da standen halt diverse nette Couches drin und ein paar Tische, sodass du dich auch für einen Brettspielabend irgendwie zusammensetzen konntest. Ich habe es geschafft, exakt eine einzige Folge, und zwar die letzte von Strange New Worlds, zu gucken. Ansonsten habe ich quasi nichts auf dem Monitor geguckt. Außer, was man so auf dem Handy daddelt. Aber ich meine, ich habe keine Serien geguckt. Exakt nur diese eine einzige Folge in der ganzen Woche. Oder den zehn Tagen, die ich da war. War schon echt gut, weil normalerweise gucke ich ja mindestens so drei bis vier Serienfolgen pro Tag. Also kam ich da auch mal runter. Genau. Und ob ich das nächstes Jahr wieder mache, weiß ich noch nicht. Also ja, da ist noch ein bisschen hin.
0: Da kannst du ja, nicht.
1: es kommt jetzt erstmal noch eine Wintertreva. also zwischen Weihnachten und Neujahr machen die das auch nochmal. Mhm. Das ist dann an einer anderen Location. Äh, irgendwo da im äh, im süddeutschen Raum, wo genau, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Die Anmeldung dafür ist aber glaube ich auch noch nicht offen. Also man kann sich noch gar nicht anmelden. Ähm, mal gucken. Weiß ich noch nicht. Familie geht für mich erstmal vor. Und da ich die dieses Jahr scheinbar noch nicht so häufig sehe, weil ich zu viel zu tun habe und irgendwie kein Zeitfenster fände, wo ich mal nach München fahren kann, geht die Familie halt erstmal vor. Aber mal gucken, was noch wird. Genau. Und seitdem bin ich ja jetzt schon wieder die dritte Woche zurück, also wir haben jetzt, also genau, wir haben ja heute Donnerstag und morgen wäre dann die dritte Woche, seit ich zurück bin, schon fast wieder rum. Also So lange ist das schon wieder her und es fühlt sich schon wieder so an, als würde ich ganz dringend Urlaub gebrauchen, aber (lacht) das ist hauptsächlich der Hitze geschuldet.
0: Ja, die auch. Ja. Ich habe jetzt auch, Ich habe aber ab nächste Woche Urlaub. <lacht> ah ja. Also eine Woche habe ich halt frei.
1: Kleine, kleine Randnotiz nochmal, auch wenn irgendwie wichtig. Ähm, ich habe ja diese letzte Folge Strange New Worlds geguckt und das ist mhm. ja quasi die Star Trek Serie, die zeitlich die fünf Jahre abbildet, bevor Kirk, James T. Kirk, die erste Enterprise kriegt. Mhm. mit unter dem Captain Pike und auf diesem Schiff ist äh, Lieutenant Uhura schon mit dabei, allerdings noch als als Kadett, als mhm. Ausbild, äh, Auszubildende, die da schon irgendwie 26 Sprachen spricht und irgendwie äh, aber noch nicht so genau weiß, ob sie hier richtig ist und so weiter. Und das Deswegen wollte ich noch als kleine Randnotiz ranbringen, da es es sich äh, ergeben hat, dass die ursprüngliche Schauspielerin, die diesen Charakter gespielt hat, damals mit William Shatner, äh, jetzt leider verstorben ist. Die Nichelle Nichols. ähm, Ich bilde mir ein, sie noch live irgendwo gesehen zu haben. Ich glaube auf der Destination Star Trek, aber ich bin mir echt nicht mehr sicher, ob es da war oder ob es ein Comic-Con irgendwo war. Ähm, Da ging es ihr schon nicht so gut. Und äh, sie hat uns jetzt leider verlassen und geht damit in die globale Erinnerung der Fangemeinde rund um Star Trek ein, weil sie einfach eine extrem wichtige Figur für die damalige Zeit war. Zugegebenermaßen nicht so sehr für mich. Meine Identifikationsfiguren waren andere aber ich bin ja auch eine andere Generation.
0: Ja klar, nee, das genau. war ja damals schon sehr revolutionär, dass da eben eine Frau gespielt hat und dann noch eine schwarze Frau, dass das halt, ja, war schon sehr revolutionär sozusagen.
1: Genau. Immer in knappen Röcken, aber das war dort damals schon überall so. Also für die Frauenrollen zumindest. Deswegen das war, war es sie...
0: halt damals so Mode, gell?
1: Ja? ja, ja. Ja gut, in der Zeit waren die wurden ja die Miniröcke erfunden quasi. Aber sie konnte quasi von ihrem Stuhl, wenn sie sich zu Kirk rüberdreht, nie ganz rüberdrehen, weil man sie ja sonst zwischen die Beine hätte gucken können. Zum Beispiel. Ja. Ja, also, ja. Naja, äh, ihr Andenken soll eher zeigen, dass Star Trek immer ein Vorreiter war für etwas, was äh, die Menschheit besser macht. Und äh, leider ja. hat sie eins, eine ihrer wichtigsten Figuren verloren. Wodurch jetzt eigentlich nur noch ähm, William, Shatner? William Shatner und König übrig bleiben. Ne, mhm, Alle anderen sind ja. schon verstorben.
0: Ja, oder sein,
1: ja. ist TK inzwischen verstorben? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wer da noch alles lebt oder nicht mehr lebt, schon verstorben ist.
1: George TK lebt noch. Ha. Okay, Die, dann haben wir immer noch ähm, einen König. Äh... Wenn ich jetzt den Vornamen nicht weiß, ist es ein bisschen blöd.
0: König Star Trek. Ja. ja. König. Walter König.
1: Walter König, genau. Ähm,
0: ja, bald... 1936 geboren. Also steht noch nicht dran im Wikipedia, dass er verstorben sei.
1: Irgendwie wollte ihm die Autokorrektur mir unbedingt einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, genau. Der lebt auch noch 85 Jahre. Also, dann haben wir Walter König, George Decay und William Shatner. Von der alten Riege. Mhm. Tja. Der sieht jetzt aber auch schon nicht mehr ganz so fit aus. Aber gut, mit 85 Jahren muss man auch nicht mehr aussehen wie der allerjüngste Hüpfer.
0: Ja, in dem Alter sehen wir wahrscheinlich alle nicht mehr so toll aus
1: <lacht> Ich erwarte nicht, dieses Alter zu erreichen aber ja,
0: <lacht> also, Na ja. Was, ist mit, was ist mit Pavel Chekhov? Achso, das ist was, das hat, den, hat er, den hat er gespielt, gell? Ja, genau
1: Tschechow hm. ist, ist König Genau und ähm, der andere Hikaru ist ja George DK. Genau, und dann bleibt ja nur noch äh, Pille und Bock und Uhura von den Nennenswerten. Mhm. Dann war es das eigentlich. Oder habe ich jemanden vergessen? Naja, Kirk. Ja, gut. Also, die haben wir jetzt leider auch verloren. Genau. So, und nachdem ich jetzt super viel gequattelt habe, aber noch ganz viele Sachen konsumiert habe, über die ich gerne gleich reden möchte, die allerdings mehr oder weniger aufeinander aufbauen, kriegst du jetzt auch meine Minute Redezeit.
0: Ich hatte ja vorhin kurz was. Ja, ja also bei mir ist ja auch zurzeit nicht so viel los, weil durch die Hitze und sonst irgendwas fühle ich mich meistens eigentlich eher sehr träge und äh, meistens ein bisschen... Ja, nicht ganz wach, (lacht) habe ich so das Gefühl irgendwie.
1: Ja, das trifft ziemlich gut, ja.
0: Und äh, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, habe ich immer noch ein bisschen, ja, neben Arbeiten halt, äh, also nicht neben dem, nicht nicht während dem Arbeiten, sondern danach (lacht) oder in meiner freien Zeit, äh, immer noch ein bisschen äh, Fantasy Star Online gespielt und. ja, da ist jetzt letztens auch mal wieder was Neues äh, bekannt gegeben worden. Also ist auch schon ein paar Wochen her, äh, dass nämlich jetzt äh, das Spiel eben auch äh, am 31.08. auf die Playstation kommt, habe ich glaube das letzte Mal schon gesagt. Äh, da war es bloß ein Gerücht, glaube ich. Aber inzwischen ist es offiziell. Äh, und äh, ja, es gab auch noch ein paar andere Ankündigungen. Das finde ich ja irgendwie so, so toll irgendwie an dieser, an dieser Spieleserie oder zumindest an diesem Spiel, äh, dass da halt wirklich dann auch äh, auf deren Kanal, auf deren YouTube-Kanal da jemand was erzählt, was jetzt kommen soll, was neue Sachen vorgestellt, wie es weitergehen soll, äh, dass dann so eine richtige äh, sich um die Community ge- gekümmert wird, um die Spieler. Mhm. Und äh, das kenne ich halt jetzt von von dem anderen Spiel, was ich bisher gespielt habe, Dauntless, so nicht, da gibt es zwar eine Webseite und da musst du dann ein bisschen suchen, aber wirklich sehr gut suchen, äh, dass du dann irgendwo mal siehst, was da vielleicht mal kommen könnte, aber dass da jemand mal, auf, dass die einen eigenen YouTube-Kanal haben oder irgendwie so etwas, wo das mal angekündigt wird oder sonst irgendwas, nö, null, gar nichts, gell, also Mhm. das fand ich jetzt, äh, ja, ist schon sehr gut gemacht, fand ich. Da die Spielerbasis ist wahrscheinlich ja auch größer. Ja. Äh, ist am hin von Sega. <lacht> ist jetzt kein Unbekannter. Und die, das Franchise ist halt auch schon echt alt. Gell? Das ist ja auch schon irgendwie aus den 80er Jahren. Und äh, ja, ist im Prinzip halt so Konkurrenz zu Final Fantasy, kann man sagen. Okay. Und äh, ja, jetzt ist halt gerade gestern auch was Neues rausgekommen. Ist eine neue Klasse in, äh, rausgekommen, sogenannte Waker, also gab es wohl auch schon in Fantasy Star Online 2, sowas wie äh, Beschwörer, also wo man halt irgendwie so eine Kreatur beschwören kann und die heißt jetzt halt Waker und da kann man halt auch so drei so kleine Monster beschwören, die dann für einen kämpfen.
1: In anderen (lacht) Franchises heißt das wahrscheinlich eher Nekromant oder so.
0: Ja, aber Nekromant beschwört man ja Tote. Also das ja, ja Toten, Monster gell? und Toter, ja. Ja, also Summoner heißt das auf, auf Englisch, gell? Heißt mhm. die Klasse. Die, also in Fantasy Star Online 2. Und die heißt aber jetzt eben nicht äh, Summoner, sondern Waker.
1: Okay. Ja.
0: Habe ich jetzt gerade gestern mal ein bisschen so probiert. Ja, ist nicht schlecht, gell? Klar, die ist halt noch nicht hochgelevelt bei mir jetzt, äh, aber. Von daher muss ich da erst noch ein bisschen spielen, damit ich hier auf, eine, auf einen anständigen Level bringen kann, damit man damit auch genug Schaden macht, damit es richtig Spaß macht. Mhm. <lacht> Und man nicht gleich die ganze Zeit stirbt.
1: Ja, wäre wohl besser.
0: Äh, weil jetzt mit, Ich spiele jetzt meistens immer Force, heißt die Klasse. Also das ist sowas wie Elementarmagier, würde ich mal sagen. Du beschwörst halt äh, sowas wie Licht, Eis, Wind und Feuer und sonst irgendwas und kannst du dann halt äh, auf die Gegner schmeißen <lacht> mit so einem großen Stab sozusagen. Also ja, das ist halt wie so ein Zauberer halt, ja. aber halt in modernen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, da bin ich jetzt halt auch schon länger auf Level 60 und habe jetzt auch die, die erste, äh, also die eine ne Waffe jetzt, ja gecraftet, Äh, war echt ein bisschen schwierig, man braucht eine ganze Menge Material dafür und und, äh, Geld auch noch, also Ingame-Währung, die man natürlich auch wieder verdienen muss. (lacht) Äh, Und jetzt habe ich aber sozusagen das zurzeit Beste an Waffe, was was geht. Und äh, macht halt schon echt einen Unterschied zu vorher. Da macht man aber trotzdem, wenn man eben gegen so den den letzten Endgegner da kämpft, den man wieder braucht, um eben so diese Waffe herstellen zu können. Mhm. Äh, äh, ja, also wenn da nicht mindestens zehn, zwölf Leute da in dieser Höhle sind und gegen so einen Ancient, so einen äh, legendären Monster kämpfen, äh, hast du echt verloren, weil du stirbst halt jedes Mal. Das ist, also du, du stirbst halt jedes Mal, drei, vier, fünf Mal und wenn du Nahkämpfer bist, die sterben noch öfters, gell? Und ähm, du hast halt nur eine begrenzte Anzahl von Lieber- Wiederbelebungstränken. Mhm. Äh, und wenn da halt niemand mehr da ist, der dich wiederbeleben kann, tja, dann war es das halt. Dann kannst du dich woanders wiederbeleben, aber dann musst du halt einen ewigen Weg gehen, um da wieder zurückzukommen. Okay. Und so, so, ein, so ein durchschnittlicher Kampf dauert so 15 bis 20 Minuten. Also ist echt lang, finde mhm. ich, gell? Dann kommt noch dazu, dass es das irgendwie in einer Eishöhle passiert, einmal. Du musst dann also auch dementsprechend irgendwas dagegen tun, dass du nicht erfrierst oder einfrierst. Mhm. Ja, und da gibt es dann auch irgendwelche Buffs und sonst irgendwas, die wirken aber meistens bloß eine Stunde. Ja, und dann kannst du ausrechnen, wenn das bloß eine Stunde wirkt und du bist schon am Ende von dem Ding und dann hast du noch nicht besiegt und dann entweder du frierst ein oder du nimmst nochmal so einen Trank. Gell? Und dann, also. Oder du hast irgendwie deine Rüstung da so weit aufgebessert, dass du, da, dass dir das eben nichts ausmacht, nichts ausmacht, mit ein paar anderen Buffs zusammen, dann klappt das eventuell auch ohne Tränke. Äh, ja, ist immer ein bisschen schwierig, aber macht irgendwie Laune. Gell? Also die Leute stehen dann halt da, warten bis dann endlich der, 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 der Nächste spornt äh, und dann wird wieder auf den losgedroschen. Und natürlich, äh, klar, die, man unterhält sich auch ab und zu mal ein bisschen so über den Chat halt. Und äh, klar, das ist halt alles in Englisch. Gell? Das ist halt eine ja. äh, englische Community. Englischsprachige ja, Community. Aber das macht Laune. Okay. Ja.
1: Genau. Gut, da habe ich jetzt wieder keinen Bezug zu. Lasse mhm, ich einfach klar. mal so da stehen.
0: Ja, wie gesagt, das sieht halt einfach auch von der Grafik her, muss ich sagen, äh, im, im Vergleich zu das, was ich jetzt so von eben, äh, Dauntless oder auch äh, na, Fortnite ist, ist auf der gleichen Engine geschrieben. Ähm, mhm. Wie heißt das nochmal? Äh, Unreal Engine 4, glaube ich, ist das. Äh, haben die benutzt. Mhm. Äh, ist das halt schon deutlich besser. Sieht okay. sehr viel detaillierter aus. Äh, äh, und äh, ja, das hätte ich nicht gedacht, dass mir das tatsächlich was ausmacht inzwischen. Ich habe jetzt immer wieder mal versucht, auch in Dauntless wieder reinzukommen und dann denke ich so, Gott, das sieht da so wirklich sehr, sehr äh, rudimentär aus, alles sehr kantig, eckig.
1: Mhm. Dann habe ich jetzt, nutze ich jetzt mal die goldene Übergangsbrücke. Ähm, ich habe jetzt angefangen, mal wieder ein äh, Playstation-Spiel zu spielen, das ich noch nicht vorher hatte. Also ich will sagen, ich habe an den anderen Spielen nicht mehr weitergespielt in letzter Zeit, weil nichts, äh, war keine Zeit oder keine Lust oder was auch immer. Aber ich musste jetzt dann doch ein Spiel haben und dieses Spiel nutzt auch die Unreal Engine 4. Sieht äh, außerordentlich gut aus. Gleichermaßen Licht, Texturen, Umgebung und auch Wasser und ich habe nur eine Playstation 4 Pro.
0: Mhm.
1: Aber das, der besondere Kniff ist darin, dass man eine Katze spielt und das Spiel oh, nennt sich okay. Stray. Also, Hab Ich habe schon mal was
0: davon gehört, ja.
1: Ja, das Ding ist in aller Munde. Es wird super viel gestreamt momentan. Es wird, ist momentan das meist gestreamte Spiel überhaupt. Ähm, hat diverse Spiele in diversen Statistiken äh, irgendwie vom Thron gekickt, weil die Leute sofort draufgesprungen sind, es angefangen haben zu modden wie bescheuert. Also im Wesentlichen dann die PC-Version. Ich habe es auf der Playstation äh, um ihren eigenen Kater in diesem Spiel spielen zu können. Oder einen Hund oder ein Äffchen oder was auch immer, irgendwelche obskuren Dinge. Und die sind sogar so weit gegangen, dass sie in der Unreal Engine den Multiplayer-Modus aktiviert haben, so dass man im Splitscreen gemeinsam spielen kann. Hm. Was von den Entwicklern so gar nicht vorgesehen war. Also, ja, das Spiel äh, ist, äh, erfreut sich größer Beliebtheit und ich verstehe auch warum. Es ist äh, purer Zucker, <lacht> ähm, wenn man Katzen mag und wenn man weiß, wie Katzen so drauf sind und wie Katzen so ticken. Und wenn du dann in irgendeinen Raum reinkommst, da ist ein Teppich, dann kannst du an den Teppich kratzen, so mit den Krallen rein und ein bisschen hochziehen. <lacht> Oder wenn du irgendwo auf dem Tisch eine Vase siehst, dann kannst du die runterkicken und du kannst sie die ganze Zeit per Knopfdruck miauen. Es ist kein echtes Miauen, weil auf echtes Miauen würden meine Katzen deutlich mehr reagieren. Hm. Es ist ein Geräusch, das an Miauen angelehnt ist, aber kein echtes Miauen ist. Also am Anfang haben sie zweimal hingeguckt, aber hauptsächlich, weil da ist ein Geräusch. Aber das war's dann auch. Mein roter Kater hat am Anfang äh, mit großen Augen auf den Fernseher geguckt, während ich das Spiel gespielt habe. Und auch als ich vorher schon die Review-Videos dazu gesehen habe, äh, die mich überhaupt dazu gebracht haben, das Spiel zu kaufen. Mhm. Ähm, sind wohl etwas um die 6 bis 8 Stunden Spielzeit. Wenn du ganz Hardcore-Gamer bist, wahrscheinlich sogar nur fünf. Also es ist ein kleines Spiel ja, und wer Playstation Network Abo Ding sie hat, hat das Spiel automatisch frei Haus gekriegt. Ähm, du läufst als Katze in einer Welt herum, die eigentlich von Lebewesen befüllt sein könnten, aber die Lebewesen sind alle Roboter. Also die tun menschliche Dinge und verhalten sich auch wie Menschen, aber die haben alle so einen Monitorkopf auf dem per Display das Gesicht der Gesichtsausdruck dargestellt wird und ihre mhm. ganzen Körperextremitäten sind natürlich die von Robotern. Aber im Zweifel liegt dann halt auch mal ein halbierter Roboter irgendwo in der Gosse rum oder so, ohne dass es gleich furchtbar mhm. aussieht, weil das wäre bei einem Menschen dann schon eher so Kategorie-eklig. Ja. <lacht> äh, bei einem Roboter ist das nur halb so schlimm oder gar nicht schlimm, wie auch immer. Ja, und äh, du kriegst relativ bald, so ein, nach, weiß nicht, so 40 Minuten Spielen, kriegst du einen Companion, den du per Rucksack trägst. Also ich fand das so cool, als mein Kater eben diesen Rucksack gekriegt hat und er sich sofort so verhalten hat wie mein echter Kater damals, als ich ihm die Ausgehleine umgeschnürt habe. <lacht> er, ist, er hat quasi permanent mit dem Bauch den Boden berührt und ist ganz langsam durch die Wohnung geschlichen. Weil weil von oben halt so ein Druck kommt durch diesen Gurt und dann fühlt er sich, als müsste er sich klein machen. Mhm. Und genau das haben sie im Spiel auch abgebildet. also Diese Kleinigkeiten finde ich echt super. Wenn du irgendwo ein Körbchen oder eine Kiste findest, kannst du dich reinlegen zum Schlafen. Äh, Aus jeder Pfütze kannst du trinken, Das sind einfach nur Gimmicks, die nichts tun, aber sie sind echt nice, weil du dich jedes Mal erfreust, wenn da so ein Action-Icon ist und dann gehst du hin und wenn das Action-Icon aufleuchtet, dann drückst du eben die passende Taste und dann macht die Katze irgendetwas, auf das du vorher äh, nicht vorbereitet warst und dann ist es jedes Mal ein, ein erhellender, lustiger, netter Moment. Genau. Es ist aber im, ansonsten im Wesentlichen ein Rätselspiel, in dem man Sachen sucht oder äh, ja, Dinge sammeln muss, um irgendetwas zusammenzustellen. Zum Beispiel musst du aus dem Zimmer raus und dafür brauchst du einen PIN-Code und dann musst du halt gucken und im Nachbarraum ist mit, äh, mit Graffiti an die Wand geschmiert, der Code 8 irgendwas und dann probierst du den halt aus und der funktioniert und spätere Rätsel sind nicht mehr ganz so offensichtlich. Mhm. Oder dass du äh, Batterieelemente aus einem Schrank äh, aus verschiedenen Geräten rausholen musst, um an anderer Stelle einzusetzen, damit sich da was aktivieren kann, so diese Art von Rätsel. Ist nett, eben weil du auch die ganze Zeit parkourmäßig unterwegs bist, von einer äh, von einem Dachvorsprung und einem Brettergerüst zum nächsten springend. Aber ist echt hübsch gemacht. Die Hintergrundmusik ist äh, sehr stilvoll. Und ich glaube, man spielt das Spiel am besten eher abends, wenn es schon dunkel ist, und draußen auch ruhig. Weil dann ist die Immersion besser. Ich glaube, tagsüber wird das nicht so wirken, weil du eigentlich fast immer im Dunkeln unterwegs bist. Ich zumindest bisher. Genau. Ich finde es knallig, macht Spaß. Äh...
0: Und ich habe jetzt gerade mal gesehen, es gibt es auf Steam. Äh, ja, ist auf allen ganz Plattformen, also auf allen ganz richtig aus, großen ja. Plattformen.
1: Genau. Äh, auf der Playstation 5 sieht es wohl noch mal sehr viel krasser aus, vor allem was so die Wassertexturen und so angeht. Mhm. Aber das bin ich ja auch schon von anderen Spielen so jetzt gewöhnt, von daher passt schon, ich muss das jetzt nicht direkt haben. Hab's habe es mir für 29 Euro geklickt. Genau.
0: Ja, ja. Äh.
1: Aber ich habe es jetzt auch schon wieder drei Tage nicht gespielt. Also ich lasse mir damit Zeit. Ich muss es ja, wenn das eh nur so wenig Spielzeit hat, hm. muss ich es ja nicht sofort nicht haben.
0: Ja, klar. Das ist jetzt nicht so wie so ein Multiplayer-Online-Rollenspiel, wo man wirklich viel Zeit braucht, um alles zu craften.
1: Ja, die Zeit hätte ich nicht. Also die würde ich mir <lacht> auch nicht nehmen wollen. Dazu habe ich viel zu viel andere Dinge die Zeit fressen. Hm. Genau wie zum Beispiel eine sechsteilige Doku über Industrial Light and Magic, die Disney jetzt rausgehauen hat. Beziehungsweise die halt auf Disney Plus ist. Äh, Industrial Light and Magic ist äh, für die, die es nicht wissen, die Effektschmiede, die extra für Star Wars gegründet oder erfunden wurde, um Special Effects wie Raumschiffe, Kameraflüge und Dinge zu realisieren, die es vorher einfach noch nie gab. Und äh, wie sich diese Firma und ihre Techniken so weiterentwickelt hat von Star Wars 1, 2 und 3, also 4, 5, und 6 eigentlich, dann zu äh, Jurassic Park und äh, zu Indiana Jones bis hin zu eben den Star Wars Prequels 1, 2 und 3 und äh, die Ausgründung von Pixar aus ILM heraus, Also, Pixar wurde aus ILM heraus gegründet und Mhm. als Teil, als eigenständige Firma an Steve Jobs verkauft. Damals, um dann dadurch entstand dann Pixar, die dann später wiederum ja von Disney gekauft wurden. Aber das ist so ein bisschen, bisschen schwammig, sag ich mal so, weil Steve Jobs hatte Anteile von Disney genauso wie von Pixar und. Da wurden im Endeffekt nur Anteile durch die Gegend geschoben. Jetzt, nachdem Steve Jobs ja schon eine Weile tot ist, sind die Anteile glaube ich bei seiner Frau gelandet oder so, oder seiner Tochter, ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig. Naja, jedenfalls eine sechsteilige Doku ist das. Sechs Stunden Material, die fantastisch geschnitten ist, fantastisch zusammengefügt und echt einen überaus tollen Einblick bietet in ein, ein Abschnitt der Filmgeschichte, wie Effekte die Leinwand erobert haben. Und wie vor allem auch die Computergrafik später dann die Leinwand erobert haben. Also die ist wirklich, wirklich großartig. Und auch wie intern mit seinen Mitarbeitern umgegangen wurden. Am Anfang waren es ja keine Mitarbeiter, am Anfang waren es nur ein Haufen netter, cooler Leute, die Dinge konnten... Und die für einen Film zusammengerufen wurden und nach dem Film wieder auseinandergegangen sind. Also, da gab es noch gar keinen Firmennamen dafür. Mhm. Es sind einfach nur Leute gewesen, die zufälligerweise von George Lucas bezahlt wurden. Aber dann sind die wieder gegangen. Und so. Bis die dann eine eigenständige Firma hatten und damit weitergemacht haben, beziehungsweise überhaupt eine Firma, die immer noch an, zu Teilen George Lucas gehört äh, und so weiter, wird da halt schön aufgedröselt und Auch als dann der Modellbau immer weiter zurückgefahren wurde und die Computertechnik dazugeholt wurde und den Modellbau quasi auch schon abgelöst hatte, wie dann mit den Modellbauern umgegangen wurde. Ich fand das ziemlich klasse, weil man kennt das sonst nur so, du wirst nicht mehr gebraucht, okay, hier hast du die Kündigung. Und da war es halt eher so, dass man versucht hat, die Leute kreativ in die anderen Bereiche reinzuholen, weil die Sachen sind jetzt nicht so weit weg von dem, was du schon mal gemacht hast.
0: Mhm.
1: Äh, ob du jetzt Knetfiguren animierst oder Figuren auf dem Monitor, du brauchst immer noch das Wissen, wie sich Lebewesen bewegen und solche Sachen. Ja. Da lässt sich dein Wissen halt transferieren und so. Ähm, ja, also die Doku kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Die ist richtig, richtig toll gemacht. Und nachdem man vielleicht den Film Lightyear, also Buzz Lightyear aus Toy Story ähm, gesehen hat und das Making-of davon, nochmal extra, weil im Making-of von Lightyear wird quasi wiederum ein Teil der Geschichte von Pixar erzählt, wie es weitergegangen ist, nachdem sie sich von ILM abgespalten haben, was in der anderen Doku nicht drin ist. Ähm, Fand ich echt auch nochmal nice. Das sind nochmal 30 Minuten extra. Da gibt es von für Lightyear eine eigene, ein eigenes Making of. Das ist aber erstmal, ich glaube, das Ding hat nur 35 Minuten oder so. Und davon werden 25 Minuten erstmal die Historie von wie ist Toy Story und wie ist Lightyear in Toy Story entstanden. Für den ersten Film von 1995. Und dann erst so den Übergang gefunden zu dem, zu dem richtigen Film, der jetzt halt rauskam. Den ich ziemlich gut fand. Kann ich auch nochmal direkt die nächste Brücke schlagen. Äh, Leid hier. Der Film ist zwar freigegeben ab 6. Aber wie typisch bei Pixar, er funktioniert in allen, allen Altersklassen. Überhalb von 6 sage ich jetzt mal. Weil er vorher an manchen Stellen einfach für Kinder wahrscheinlich zu gruselig ist oder sowieso zu komplex. Also ich glaube nicht, dass ein Kind unter acht Jahren die Komplexität versteht, warum Dinge in diesem Film so passieren, wie sie passieren. Da ist nämlich Zeitreise mit drin und so. Ich glaube, Kinder verstehen das nicht direkt. Aber der Film ist definitiv... Für die Kinder, die Toy Story im 1995 im Kino gesehen haben, als sie selbst Kinder waren. Und heute mit ihren Kindern ins Kino gehen konnten. Der Film lief bei uns hier zumindest in Stuttgart größtenteils so im 17 Uhr Nachmittagsprogramm, weswegen ich ihn nicht im Kino sehen konnte. Aber jetzt ist er ja auf Disney Plus. Und dadurch kann man ihn sehr entspannt da gucken. Also... Und er ist vollgepackt mit Easter Eggs. Das ist, das ist einfach unglaublich. <lacht> ähm, in einer Szene siehst du ein Bücherregal. Im obersten Bücherregal, okay, in der Doku über Lightyear habe ich erfahren, dass wenn man so und so viele Jahre bei Pixar arbeitet, kriegt man eine Statue von Buzz Lightyear. Das ist scheinbar, mhm. weil weil hat sich so eingebürgert. Ist aber schon mhm. Jahrzehnte alt, diese Tradition. Nicht erst seit jetzt. Und der Sockel hat eine charakteristische Form. In der Szene im Film, im Regal, steht so eine Statue, aber obendrauf ist nicht Bas Light hier, sondern Burn E, der Putzroboter aus wall mhm. mit demselben Sockel. Daneben steht ein metallenes Alien mit den drei Augen aus Toy Story. Darunter... Ähm... Was war darunter? Ich weiß nicht mehr. Auf dem Tisch ist die klassische Pixar-Lampe mit dem leicht abgewandelten Lampenschirm, aber es ist definitiv die Pixar-Lampe. Ähm, das sind nur drei von vier Easter Eggs in dieser Szene. und vierte erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr. Ähm, und allein wie diverse Szenen gestaltet sind, da weiß man ganz genau... Ach, dieses Leuchten, genauso wie dieses Raumschiff, die jetzt gerade hier gegenübersteht, das ist diese Szene aus äh, Unheimliche Begegnung der dritten Art. Oder diese Überflugsszene ist aus diesem Film kopiert. Oder die, diese Geste ist von da genommen. Und dieser mhm. Satz ist, ist eine Anspielung aus dem Film. Und du siehst Alien-Anspielung, du siehst Predator-Anspielung. Diverse Sci-Fi-Zeug, du siehst diverse IT-Anspielungen da drin, vor allem vom fliegenden Fahrrad. Also, das ist, es ist einfach eine Riesenfreude, das zu gucken, weil ich musste die ganze Zeit grinsen, weil ich Dinge erkannt <lacht> habe. Also, es ist echt, echt der Wahnsinn. Macht, hat richtig Spaß gemacht. Habe ich gestern Abend erst geguckt und, äh, Ist mit seinen Stunde 45 ordentlich vollgepackter Film. Also für ein sechsjähriges Kind definitiv zu lang. Ähm, Der Film hat auch mehrere Arcs, also so ähm, Akte, sagt man wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Und äh, die sind teilweise auch arg unterschiedlich und vom Themengebiet halt stark verschoben und so. Also im Zweifel kann man den Film auch in mehreren Häppchen gucken, aber ja, ich würde da jetzt nicht ein Kind unter zehn Jahren dran lassen. Aber ansonsten ist der echt cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau. Damit bin ich eigentlich schon fast mit meinen Themen durch. Aber du hast da noch so ein bisschen was auf deiner Liste.
0: Ja, nicht viel. Also äh, Mir ist nämlich gerade eingefallen, du auch... Äh hier, äh, Medienkonsum sozusagen <lacht> erwähnt hast, äh, dass er äh, gerade auch ja vor ein paar Wochen auch die neue Anime-Season eben begonnen hat, die Sommer-Season. Und da ist jetzt eine Anime-Serie, die mir jetzt besonders gut gefällt, die mir auch, äh, wo ich jetzt angefangen habe, jetzt auch die light Novel zu lesen. Äh, und die heißt eben Black, Black Summoner, eben der schwarze Beschwörer, Da ist immer wieder äh, auch bei der Waker-Klasse bei Ding, äh, nur das ist ein bisschen anders, es ist halt auch wieder so eine Isekai-Anime-Serie, äh, wo halt ein japanischer, äh, was, was ist er, Salariman oder also halt Angestellter irgendwie halt verstirbt, so in Mitte der Ende, Ende seiner 20er Jahre. Und dann halt oder, oder aus Versehen verstirbt und dann eben äh, in einer anderen Welt wiedergeboren wird oder wieder aufwacht. Er hat das Glück, dass äh, er, sagen wir so, bei der Wiedergeburt, in dem Zwischenreich, hat, ist er der Göttin der Wiedergeburt begegnet und er hat ja sozusagen ein Diebesgeständnis gemacht und es hat sie so gerührt und äh, dass sie ihn jetzt praktisch begleitet als als sozusagen als, als Göttin, die er, die, die er beschwören könnte, wenn er genügend Macht hat. Das hat er natürlich am Anfang nicht, er fängt ganz, ganz klein an, aber äh, er, er tut sich sozusagen seine äh, Geister oder ja, keine Ahnung, was es sind, die er, oder Monster, die er beschwören kann, äh, so nach und nach aufbauen. Und das ist wirklich ganz nett gemacht, irgendwie. Also mir, 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 mir gefällt sie ganz bis jetzt ganz gut. Ich glaube, erst bin jetzt im zweiten Band irgendwo. Und äh, ja, er wird als Battle-Junkie bezeichnet. Also er ist halt, wenn, wenn er sieht, er kann irgendwo kämpfen, dann äh, ist er nicht mehr zu halten. Dann muss er drauf losschlagen, sozusagen. Und dann äh, wird Saurus gegeben. Und, äh, aber er ist halt jetzt nicht der Held. Also es also gibt ja halt diese. In, diesen, in diesem Genre gibt es oftmals die Helden, die die Welt vor dem Bösen retten müssen, also in dem Sinn vor dem Dämonenlord. Äh, und, äh, aber das ist er nicht. Er ist jetzt nur Sammler als, in der Klasse. Äh, also es ist halt eben sehr, sehr spielbasierend. also es auch, auch Irgendwie auf diese Spielmechaniken äh, geht er als Grundlage ein. Also man hat da eben äh, Skills und sonst irgendwas. Und äh, ja, in diesem äh, da ist es dann halt so, dass er eben nicht der Held ist. Und die Helden gibt es aber auch in der Geschichte. Und im, in der Light Novel bin ich jetzt gerade, da, da ist er gerade auf die gestoßen. Die sind aber noch lange nicht so stark wie er und so gut. Äh, und äh, wahrscheinlich wird er sowieso der Stärkste sein und dann wahrscheinlich auch den Dämonenlord besiegen. Äh, weil er hat jetzt schon als, als Follower, also als äh, na, als was soll ich sagen, als Wesenheit, die ja die beschwören kann, hat er die Tochter des vorhergehenden Dämonenlords irgendwie vor äh, einem anderen irgendwo gerettet. Und ja, das sind natürlich alles hübsche Frauen, mhm. meistens. Also, er hat dann logischerweise auch gleich noch ein Harem. Oh je. Yeah. Hm. Okay. Ja, so typisch japanische Anime-Serie eben. <lacht> Aber es so ist irgendwie ganz lustig gemacht. Also mir, mir gefällt sie ganz gut. Kann ich empfehlen. Läuft zurzeit auf Crunchyroll mhm. und äh, sind, glaube ich, jetzt drei Folgen rausgekommen. Oder vier, weiß es nicht. Drei oder vier.
1: Okay. Dann und kommt ja äh, demnächst äh, ne, an, noch eine Anime-Serie, die auf dem Computerspiel Cyberpunk 2077 aufsetzt. Hm, ich also gehört. die Anime-Reihe heißt... Computer, stopp! Vor allem, wie geht eigentlich Musik? Das wird dann interessant, wenn er das von YouTube sich holt. Ähm, ja, genau. Also das Cyberpunk... Ähm, das finde ich irgendwie raus. <lacht> Bist du nur da?
0: Ja, ich bin auch da, ja, ja.
1: Okay. Ähm, ja, genau. Ähm, die hatten ja schon vor einer Weile angekündigt, dass es für das Spiel äh, auch einen Anime geben wird, genauso wie es einen Manga schon länger gibt. Und ähm, der Trailer ist jetzt raus, komplett auf Japanisch, mit okay. ähm, fiesen, komischen, merkwürdigen Untertiteln. Da warte ich nur drauf, dass ein deutscher Untertitel kommt. Er ist auf jeden Fall sehr drüber. Klassisch äh, Anime-mäßig. Vor allem, wenn es die Trailer von Animes sind, dann sind sie erst recht drüber, weil sie nur die Special-Effects-Szenen hintereinander rein. Äh, Oder irgendwelche Leute brüllen sich an. Ähm, Ja, ähm, das ist eine Serie, die auf Netflix rauskommt. Und weil wir gerade dabei sind... Morgen oder im Zweifel, wenn ihr das hier hört, am F- Morgen, heute, wie auch immer, jedenfalls 5. August, kommt endlich auf Netflix die Serie Sandman raus, auf die ich mich sehr, 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 sehr freue, was möglicherweise dazu führen könnte, dass ich heute Nacht noch die erste Folge gucken werde, bevor ich <lacht> ins Bett gehe. Das ist. Es ist zwar potenziell Albtraumfördernd. Theoretisch, wer weiß. Also eigentlich, wenn die Kapitel, also wenn die Folgen der Serie die Kapitel der Comics abbilden, dann zumindest mal nicht mit der ersten Folge. Dann kann ich danach noch äh, ordentlich schlafen gehen. Bin aber gespannt, wie sie das aufziehen, weil wenn sie Sie das so aufziehen, wie sie das Hörspiel aufgezogen haben und wie der Comic als sich auch gestrickt ist, was identisch ist weitestgehend Ähm, dann äh, wird es überhaupt interessant wie sie manche Dinge umsetzen, weil du kannst Dinge im Comic zeichnen mit Text daneben du kannst Dinge erzählen und erklären, aber wenn du es als Serie im Fernsehen hast, dann brauchst du entweder eine Stimme aus dem Off oder du brauchst irgendwie eine sehr interessante Bildgebung also das wird überhaupt sehr, sehr interessant und da freue ich mich drauf, wie Bolle. Vor allem, weil ich äh, mich mal durch das Cast durchgeklickt habe, also die welche Schauspiele da drin sind und wer wen spielt und äh, da halt ein paar meiner Lieblingscharaktere mit sehr, sehr tollen Schauspielern wiedergefunden habe, sodass sie auch optisch ungefähr zu dem passen, was ich in Erinnerung habe. Also ist es umso besser genau. Das ist also quasi heute Nacht oder wann auch immer ihr diesen Podcast äh, auf die Ohren kriegt. Wahrscheinlich ist die Folge dann äh, ist, ist Sandman dann längst raus. Wie gesagt, ist auf Netflix. Ja, genau. Ich
0: werde wahrscheinlich erst morgen dazu kommen, das äh, hier zu bearbeiten.
1: Genau, da ist es dann schon raus. Also, äh, wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt, könnt ihr euch von Netflix setzen und den Trailer für Cyberpunk in der Liste der kommenden Serien anklicken und danach guckt ihr Cyber, äh, Sandman. <lacht> <lacht> genau.
0: Ich habe jetzt gerade mal auf YouTube kurz reingeguckt, äh, und Cyberpunk, die, die den Trailer mir mal so angeguckt. Ja, sieht ganz nett aus irgendwie, interessant. Mhm.
1: Wird halt viel mit diesem gelben Neonton gespielt, den er ja auch ja, das ja. Originalspiel ausgezeichnet hat. Und diese besondere Jacke mit dem hohen Kragen, äh, die sieht man auch an anderen Charakteren, die dann ganz offensichtlich äh, Streetrunner oder Hacker sind oder so. Weil die brauchen diese Jacke. Weil da die entsprechenden Schnittstellen im Nacken sind und so. Äh, Ja. Bin gespannt. Da kommt aber wohl so ein ganzes Team von Leuten auf einen zu in der Serie. Weil da da werden auch irgendwie so fünf Leute vorgestellt, die irgendwie miteinander arbeiten, die halt natürlich so unterschiedliche Charaktere abbilden müssen. Mhm. Den Grummeligen, derjenige, der was weiß, den Scharfschützen, den Hacker und den, die obligatorischen Comic-Relief-Charaktere. Mhm. Wir werden sehen. Genau. Ja,
0: ja. ja, ansonsten ist jetzt also eben bei der zurzeit also Anime-Season nichts Besonderes dabei. Ich hatte jetzt, ich gucke jetzt gerade auch noch sowas wie äh, Haare in, in einem <lacht> im Labyrinth oder sowas. Das ist eigentlich äh, ja, sehr edgy. Es wird vieles verdeckt. <lacht> mhm. äh, läuft auf, das äh, Crunchyroll. Aber ist jetzt nicht so spannend, fand ich. Ja, Fand ich dann doch zu edgy. Ja. Ist nicht so meins. Na denn? Jo.
1: Dann können wir, äh, zum, können wir mit dem letzten Punkt dann noch de, den Sack zumachen, den du hier ja, noch. auf das der Liste
0: hast. Jetzt nicht, das ist jetzt nicht so wichtig. <lacht> okay,
1: du lässt sie weg. <lacht> Auch gut. Gut, dann hoffen wir, dass ihr äh, den Sommer gut überlebt, äh, dem Hitzeschlag äh, mm. davon kommt und äh, uns bald mal wieder hört, wenn es denn mal wieder heißt äh, Freischnauze-Podcast.
0: Ja, Genau, ja, wie gesagt, ich habe nächste Woche eine Woche frei, morgens sozusagen der letzte Arbeitstag für, meine, für die meisten Kollegen, äh, die haben dann zwei Wochen Urlaub oder sogar vier Wochen, mhm. ein paar wenige, ja, aber nächste Woche werde ich dann sicherlich auch äh, vermehrt wieder spielen können, beziehungsweise vielleicht auch noch ein paar andere Sachen erledigen können, ja.
1: Ja, ich habe in meinem Kalender diverse längliche grüne Zeilen drin, also die über mehrere Tage hinweg gehen, was normalerweise Urlaub ist oder irgendeine Art von Event. Aber in dem steht ein Zweifel zum Beispiel nur drin, dass die Schwiegereltern bei meinem Bruder zu Besuch sind oder dass meine beste Freundin alleine zu Hause ist, weil ihr Mann in Urlaub fährt. Ähm. Ich muss aber arbeiten. Mein nächster Urlaub ist erst im Oktober, ein Tag, und das ist der Tag, an dem ich zum Space Days fahre. Ah, ja. Also ist noch eine Weile hin.
0: Mhm. Ja, bei mir ist auch erst im Oktober so mein richtiger Jahresurlaub. Und äh, Aber in, während der, unserer Betriebsruhe, weil unsere Firma hat ja eben zu, äh, also ich habe jetzt eine, jetzt eine Woche frei, und in der zweiten Woche, wo ich arbeiten muss, äh, habe ich aber das Glück, dass ich da komplett von zu Hause arbeiten darf.
1: Ah ja, das ist nett.
0: Ja, ist eh niemand im Büro, gell? Also, ja. es geht die Kantine hat zu, es gibt nichts, gell? Mhm. Äh, passiert auch meistens nicht allzu viel, also.
1: Ja, dich dann ins und, Büro zu ordern, wäre ja auch einfach nur bekloppt.
0: Ja, das haben wir sonst immer so gemacht, gell? Aber äh, nachdem wir jetzt doch Homeoffice machen können, äh, bietet sich das an, gell? Ja. Und, nur weil äh, wir es schon immer
1: der? so gemacht haben, heißt nicht, es nicht, dass es nicht damals schon bekloppt war.
0: Ja, natürlich. Also wo ich angefangen hatte, hatten wir tatsächlich Freie, aber da hatten wir auch noch keine zwei anderen Werke, Mhm. die die zu anderen Zeiten Urlaub haben. Und wir haben dann auch noch keine keine andere andere Firma noch betreut, die also zwar auch bei uns im Konzern ist, aber äh, die keinen Betriebsurlaub hat. Also da konnte man wirklich zumachen. Da hatten wir zwei Wochen zu zu. und dann hat man halt nur eine Woche drangehängt, da hat man dann drei Wochen Urlaub gehabt. Das ja, war wir sehr haben, angenehm, aber.
1: Wir haben jetzt die Situation, dass äh, unser Kunde äh, sein Werk für drei Wochen zumacht und wir mussten halt dafür sorgen, dass wir vorher alle Absprachen fertig haben, dass in der Zeit, während die Urlaub haben, mhm. ich äh, die App fertig mache.
0: Ja, ja, also das ist natürlich ganz günstig jetzt bei mir äh, oder auch bei den Kollegen, die arbeiten müssen. Man hat dann sehr viel Zeit, äh, sich d- um das zu kümmern, was sonst eher liegen bleibt.
1: Genau. Genau.
0: Mhm. Ja, das war's dann, glaube ich, für heute.
1: Genau, die nächste Folge gibt es dann Pi mal Daumen äh, am 31. August. Also, genau. das ist der Aufnahmetag. Wann das dann rauskommt, ist eher so ein bis zwei Tage später. Ja. Also Anfang September hören wir uns 31. dann wieder. 30.
0: August, ja gut, dann trage ich das mal ein hier. Mhm. Damit ich es nicht wieder vergesse. <lacht> Man kann an
1: den Terminen so einen Marker machen, monatlich. Alle vier ja, Wochen.
0: Trage ich mal ein hier auf 17 Uhr. Mhm. 31. Am, am Vortag bin ich beim Zahnarzt. <lacht> ah ja. Bloß eine Kontrolluntersuchung.
1: Okay. Also wenn da was dazwischen dazwischenkommt, dann sagst du Bescheid, dann verschieben ja, wir es halt. Aber es passt schon.
0: Genau. Gut, Super. Also, in dem Fall danken wir für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.